0: Bienvenidos a The los Podcast, el podcast en español donde aprenderás a perder grasa de forma definitiva. Mi nombre es Oscar Miguel, fundador de RX Entrenamiento y te acompañaré a lo largo de este viaje. Empezamos. 3, 2, 1, ¡dentro! Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del Fat Loss Podcast. Hoy os traemos al podcast un tema muy recurrente últimamente y es que llega el buen tiempo y parece que llegan las prisas y surgen muchas dudas sobre si lo que estoy haciendo en mis entrenamientos me ayudará o no a conseguir mis objetivos. Por eso hoy vamos a dedicar un capítulo entero a explicar con detalle cómo debería ser el entrenamiento para la pérdida de grasa, cómo deberías entrenar y también trataré de responder todas las preguntas más habituales sobre dudas y errores dentro de cómo orientar el entrenamiento para perder grasa. Lo primero, y esto no viene de la parte del entrenamiento, es que el objetivo prioritario del entrenamiento tiene que ser mantener o aumentar nuestra masa muscular. Ya sabéis, como hemos comentado en otros episodios del podcast, que las mejores estrategias para asegurar la otra parte también muy importante de nuestros resultados, como es el déficit calórico, son la alimentación y la actividad diaria. Es decir, los pasos diarios, lo que me muevo en el día a día, pero el entrenamiento no aporta especialmente un gran beneficio a ese déficit calórico en relación a estos dos que acabamos de comentar. Así que, en este punto, tienes que tener... Tener claro que entrenar busca principalmente preservar tu musculatura y no generar un déficit calórico, por lo que no vayas a cada entrenamiento pensando en cuántas calorías vas a consumir hoy porque no tiene ningún sentido. Bueno, por este motivo siempre vamos a situar en la base de nuestra pirámide al entrenamiento de fuerza antes de cualquier otro tipo de actividad, bien sea yoga, pilates, actividades de cardio como el running, spinning... Hay que entender que el entrenamiento de fuerza tiene que ser la base porque es el único tipo de entrenamiento que garantiza que conservemos nuestra masa muscular. Así que bien, vamos a entrar en materia de entrenamiento y vamos a empezar hablando de qué tipo de entrenamientos podemos utilizar y cuáles son sus pros y sus contras. Independientemente de los diversos métodos de trabajo que puedan existir, habrá que elegir el que más adapte a nuestros justos objetivos, cumpliendo algunas premisas básicas que vamos a comentar ahora mismo. Las premisas básicas eh, iniciales son tres y la primera de ellas es que los ejercicios globales que movilizan mucha masa muscular deberían ser nuestra elección prioritaria. Sabemos que cuanta más masa muscular involucremos, más efectivo va a ser todo el proceso de mejora de la fuerza en los diferentes eh, ejercicios que vayamos proponiendo. Así que ejercicios globales no trabajos muy aislados, como trabajos de bíceps o trabajos de hombro, no siempre van a ser los mejores. Siempre vamos a tener que intentar irnos a ejercicios como sentadillas, peso muerto, press de banca, dominadas, ejercicios mucho más globales. Segundo punto sería centrar nuestro entrenamiento en patrones básicos de movimiento. Y esto se resume básicamente en cinco puntos. Y es la forma en que se resume de forma muy muy básica, pero muy real, por así decirlo, es, es lo que es, no, no podemos hacer más. Sería centrar nuestro entrenamiento en los, en los cinco patrones que serían los empujes, las tracciones, ejercicios donde la rodilla es la articulación predominante, ejercicios donde la cadera es la articulación predominante y por último ejercicios de core o lo que conocido como trabajo abdominal. Es decir, debemos de basar nuestro entrenamiento en este tipo de patrones de movimiento y elegir nuestros entrenamientos en base a ellos y no como se hace habitualmente en el gimnasio elegir por grupos musculares, ya que por grupos musculares el efecto de ese entrenamiento de fuerza no va a ser tan grande para la pérdida de grasa como en este caso con los patrones básicos de movimiento. Y por último, el tercer factor o la tercera premisa básica que tenemos que tener en cuenta es escoger ejercicios acorde a tu nivel o tus limitaciones físicas. Y esto es algo que vemos constantemente en el centro de entrenamiento, que son preguntas muy típicas en nuestros clientes de asesoramiento online, y es que ven muchas cosas en Instagram, muchos influencers, muchos eh, atletas que hacen cosas a un nivel increíble, que están años y años y años trabajando para poder alcanzar esas metas y la gente de a pie queremos pasar de 0 a 100 en muy poco tiempo. Además, teniendo en cuenta que muchas veces tenemos limitaciones físicas, lesiones, molestias, dolores que nos van a impedir poder realizar ciertos tipos de actividad. Entonces, siempre, siempre, siempre tendríamos que cumplir también esta tercera premisa de ajustar a mi nivel todo ese tipo de trabajo. Es normal que estas tres premisas no las domines a la perfección, no eres eh, ninguno o ninguna experta de, del entrenamiento. Entonces, lo que te recomiendo siempre es que te asesores por un profesional para poder hacer esto de la mejor forma posible. Yo sé que aunque suele ser poco sexy, muchas veces la propuesta más simple y sencilla suele ser la más beneficiosa. Por eso, eh, a grandes rasgos, te recomiendo que bases tu entrenamiento en ejercicios básicos de fuerza donde podrás movilizar gran parte de tu musculatura, utilizarás los principales patrones de movimiento y no olvides siempre ajustar muy bien esas progresiones adecuadas para tu nivel actual. El segundo punto a tener en cuenta una vez tenemos claro qué tipos de ejercicios utilizar viene con el factor más importante del entrenamiento, la intensidad. La intensidad del entrenamiento es un factor clave, yo me... Diría, vamos, sin ninguna duda que es el más clave de todos, ya que va a marcar y mucho los resultados de nuestros entrenamientos, nos va a permitir hacernos mucho más fuertes, seguir progresando y mejorando nuestro nivel y nos permitirá también realizar cada vez entrenamientos de mayor calidad, de mayor dificultad, lo cual potenciará muchísimo nuestros resultados. Este, por desgracia, es el factor más olvidado del entrenamiento de fuerza y es algo que entiendo perfectamente. Al final, tenemos que entender que estamos haciendo que una persona que no ha tocado una pesa en su vida por no ponerse cachas, por así decirlo, va a empezar a entrenar la fuerza. Pero cuando empezamos a entrenar la fuerza, el concepto que tenemos es esa imagen en la cabeza de que con levantar pesitas de dos kilos y hacer un par de ejercicios va a ser suficiente. Y aquí hay una cuestión que me gustaría que reflexionaras y es que, que te hagas las siguientes preguntas. ¿Realmente estoy fuerte? O ¿Cómo puedo saber si realmente estoy fuerte o estoy realizando entrenamientos con la intensidad adecuada? Te voy a dejar algunas formas sencillas con las que puedes empezar a analizar si realmente eres fuerte o no y cómo puedes empezar a mejorar la intensidad de tus entrenamientos. Una forma sencilla de medir tu fuerza, y además esto está relacionado recientemente por un estudio de investigación con la mortalidad y el riesgo cardiovascular, es el hecho de que realizar más de 40 flexiones de brazos sin descanso es el criterio que marcaban en esta investigación para que gente que superaba estas flexiones o por lo menos las alcanzaba tenía unas menores probabilidades de sufrir enfermedades metabólicas, así que aquí tienes tu, pregu tu primera pregunta para evaluar ¿Eres capaz de realizar 40 flexiones de brazos? Esto a muchísima gente le parece que es un nivel eh, increíblemente loco, pero la ciencia avala que estos niveles de fuerza disminuyen mucho el riesgo de mortalidad por muchísimas enfermedades así que puede ser un grandísimo objetivo que te deberías de de planificar y de plantear en tu agenda para poder alcanzar. Vamos con otro, otro criterio que me parece brillante por su sencillez y es el ser capaz de levantar tu propio peso corporal en algún ejercicio básico y ya no solo levantar tu peso sino calcular cuántas veces puedes movilizar tu peso en un ejercicio básico. Por ejemplo, imagínate, si pesas 70 kilos y levantas 35 kilos en una sentadilla, estaríamos hablando que estás moviendo 0,5 veces tu peso corporal en ese ejercicio. Si mejoras hasta llegar a levantar 70 kilos, serías capaz de mover una vez tu peso corporal en la sentadilla. Entonces, un buen objetivo puede ser ir mejorando estas marcas y hacerte cada vez más fuerte los ejercicios más básicos, lo, lo cual va a indicar cuál es tu nivel de progresión en el entrenamiento en cada momento. Aquí tenemos que tener en cuenta que los valores van a ser diferentes entre hombres y mujeres, entre diferentes eh, niveles de entrenamiento también, pero al fin es eh, lo que tenemos que tener en cuenta es hacer una foto de nuestro estado actual. Si yo solo soy capaz de mover 0,5 veces mi peso corporal en un ejercicio, eh, no estoy muy fuerte en ese ejercicio, habría que tenerlo, que tenerlo claro, ¿no? pero sí que eh, es interesante que vayamos creciendo y aumentando este número porque va a marcar nuestra relación de fuerza sobre nuestro propio peso corporal, que es algo muy interesante. Además aquí hay que comentar una cosa extra y es que si estamos en un proceso de pérdida de peso, de pérdida de grasa, si yo empiezo con 70 kilos y acabo con 60 y encima paso de mover 40 a mover 70, voy, tengo la mejora doble. Ya no solo porque cada vez me hago más fuerte, sino porque cada vez también pierdo más peso y eso mejora también este resultado, con lo cual sería algo muy positivo. Otro criterio interesante es el ser capaz de realizar de forma correcta ejercicios de peso corporal como por ejemplo pueden ser las flexiones de brazos en el caso de las mujeres, por ejemplo suele costar muchísimo que personas que no han entrenado mucho la fuerza conquisten su primera flexión completa sin rodillas, o en el caso de los hombres suele costar muchísimo también el poder llegar a hacer una dominada estricta con su propio peso corporal en este tipo de movimientos se ve muy claramente el nivel de fuerza de una persona, ya que estamos hablando de ejercicios que son muy básicos que hasta los niños tienen capacidad para poder hacer varias dominadas, eh, cualquier niña de 7-8 años se puede coger una barra y hacer 2-3 eh, dominadas sin ningún problema o hacer unas cuantas flexiones con una técnica bastante buena, con alguna pequeña consideración. Así que esta capacidad no estamos hablando de que seamos hombres o mujeres sino que son cosas básicas que los niños o de niños ya las tenemos y que las vamos perdiendo con el paso de, de perder nuestra forma física y con todo el sedentarismo que vamos añadiendo a nuestro día a día, ¿vale? Y por último vamos a cerrar con el criterio para saber si estoy entrenando con una intensidad elevada o no y este sería el concepto de, de entender las repeticiones máximas que se traduciría en algo así como la relación entre cuántas repeticiones puedo realizar como máximo en un ejercicio y cuántas estoy realizando en la serie de trabajo actual. Es decir, si yo soy por ejemplo capaz de hacer 30 flexiones de brazos seguidas sin parar, pero hago series de 8 flexiones de brazos, mi intensidad no está siendo muy elevada acorde a mi nivel en este ejercicio. Pero sin embargo, si mi capacidad máxima de hacer flexiones de brazos fuese de 8 repeticiones y me pongo a hacer eh, series de 7 repeticiones, estaría trabajando mucho más intenso en este caso que en el caso anterior. A este concepto le llamamos el carácter del esfuerzo y es algo que nos ayuda muchísimo a ajustar las intensidades de entrenamiento. Creo que con este ejemplo se puede quedar bastante claro, pero para que te hagas una idea, siempre deberíamos acercarnos bastante a este máximo no, no siempre hay que entrenar al máximo y al fatigarse hasta la extenuación pero sí que es verdad que la realidad en, en, en el entrenamiento de la mayoría de la gente es que nos quedamos muy pero que muy lejos de, de este nivel de carácter de esfuerzo eh, máximo o casi máximo, entonces mi recomendación es que por lo menos empieces a explorar tus límites, que empieces a jugar en esa línea y que lógicamente no vayas al límite pero que sí que juegues un poquito por debajo, esa sería una recomendación bastante sencilla. Bueno, y ahora con todo esto eh, ya sabes evaluar si eres fuerte o no y cómo de intenso estás trabajando en tus entrenamientos y nos toca ver cuál sería el siguiente paso que es la frecuencia de trabajo o el volumen de entrenamiento. En el caso de la pérdida de grasa, especialmente en personas que no están en una gran forma física, el problema suele ser más la falta de estímulo que manejar adecuadamente un alto ritmo de entrenamiento, como puede ser el caso de atletas, de deportistas o de gente muy, muy entrenada. En el caso que nos ocupa, hablando de gente principiante, la frecuencia para perder grasa debería rondar entre los 3 y los 5 días de entrenamiento por semana. Y sí, Sé que la mayoría del mundo entrena dos días, que no tenemos tiempo, bla 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 bla, pero tenemos que ser conscientes de que esto es insuficiente para conseguir buenos resultados. Es, es cierto que existen protocolos más efectivos que otros, pero en la práctica la realidad que tienes en tu día a día va a condicionar las opciones. El tiempo libre del que dispongas, tu nivel previo de entrenamiento, tu experiencia con el entrenamiento de fuerza, tu capacidad de recuperación, van a condicionar qué sería lo mejor en tu caso. Pero ten en cuenta que un mínimo de tres días por semana me atrevería a decir vamos que es totalmente necesario para progresar a un buen ritmo y no estancarte en el progreso. Mi opción preferida y es la que trabajamos en la mayoría de programas específicos de pérdida de peso eh, suelen ser de 5 sesiones semanales distribuidas en lo que yo llamo un 3 más 2 donde inclui incluimos al menos 3 días de entrenamiento de fuerza intenso y 2 días de entrenamiento que van más enfocados al tipo de entrenamiento u objetivo que tiene cada persona. Por ejemplo, hay gente que le gusta hacer algo más de trabajo de fuerza metabólico o trabajos compensatorios específicos para su día a día o para lesiones típicas que tienen, o centrarnos en zonas corporales a reforzar de forma específica, como por ejemplo en los glúteos, que suele ser una zona que requiere de una frecuencia e intensidad muy elevadas para mejorar sustancialmente. Y quiero aclarar que esto es el entrenamiento, basado principalmente en el entrenamiento de fuerza. Eh, ten en cuenta que aquí la partida de pádel del viernes no es la prioridad y si te gusta salir a correr, eh, hacer cualquier tipo de deporte, hacer senderismo, todo eso está genial, pero eso no es el entrenamiento. El entrenamiento tenemos que entenderlo como la parte planificada y programada para alcanzar un objetivo concreto. Por supuesto que hay muchas más cosas que tienen cabida en una vida activa, pero hay que diferenciar entre qué es mi actividad diaria o las actividades más ociosas o lúdicas y qué es un entrenamiento para conseguir los resultados que, que yo estoy buscando. ¿Vale? Esto es importante. También me gustaría hablarte del entrenamiento comúnmente conocido como entrenamiento de cardio, que a mí me gusta mucho más llamar entrenamiento metabólico por no cerrarnos en opciones y precisamente para huir del típico montar en bici haciendo rutas los fines de semana para perder peso y similares. El entrenamiento metabólico de alta intensidad es una herramienta muy efectiva también para la pérdida de grasa, aunque si nos atenemos a la organización jerárquica del entrenamiento no podemos olvidar que en la base de la pirámide tenemos al el todopoderoso entrenamiento de fuerza y que el trabajo tipo HIIT de alta intensidad solamente representa el pico de la pirámide. Por eso siempre digo que este tipo de entrenamiento es útil para perder grasa, pero no es ni mucho menos necesario para conseguirlo. Por lo que si odias este tipo de actividad ya tienes la excusa perfecta para evitarlo, aunque ya no solo por los resultados físicos estéticos, sí si es verdad que es muy interesante para mejorar nuestra capacidad respiratoria y por eso debería estar dentro de tu arsenal de herramientas, aunque sin darle una excesiva importancia en relación a conseguir objetivos en pérdida de grasa lo más importante que tienes que entender es que este entrenamiento de cardio es un entrenamiento muy pero que muy intenso y que la gran mayoría de las personas con un nivel de entrenamiento bajo o medio o que empiecen a moverse no logran alcanzar esa alta intensidad que nos aportaría los grandes beneficios además de los perjuicios que tiene realizar entrenamientos muy fatigantes especialmente cuando no tenemos muy bien cogida eh, una técnica correcta a la hora de realizar los ejercicios por eso es mucho más sencillo utilizar ergómetros específicos para poder realizar estas sesiones como bicicletas estáticas, remos, esquís, ya que reducen muchísimo el impacto y la dificultad técnica y nos facilitan en alcanzar esos buenos niveles de intensidad. Y otra opción bastante interesante, aunque mucho más avanzada, es el entrenamiento de fuerza metabólico, que consiste en realizar ejercicios de fuerza con menor intensidad, con menos peso, por así decirlo, pero con muy poquito descanso para eh, estimular mucho más estas mismas vías energéticas de forma similar a un trabajo HIT específico, ¿vale? Pero ya te digo que esta es opción muy, muy avanzada. Bueno, espero que con este episodio hayas podido entender un poco mejor cómo debería ser tu entrenamiento para perder grasa. Espero que puedas evaluar ahora tu nivel actual, que analices si lo que estabas haciendo hasta ahora te lleva a conseguir buenos resultados y que en caso de que no sea así, empieces a dar cambios positivos para alcanzar tu mejor versión. Te recuerdo también que cada lunes te envío un plan de acción por email todas las semanas para ayudarte en tu pérdida de grasa. Así que tienes el link en la descripción y no olvides irte de este podcast sin registrarte para que te los pueda enviar. Bueno y hasta aquí un episodio más del Fat 2 Podcast. Espero que te ayude muchísimo a pasar a la acción hoy mismo sin llegar a esperar al lunes y que empieces a mejorar tus entrenamientos. Nos vemos en el próximo episodio.